0: Buen día con todos, queremos compartir la reflexión del día de hoy, nos toca ver el capítulo 43 libro de Génesis, este, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, hemos titulado este devocional favor inmerecido al máximo, usted recordará que vimos ayer que los hermanos de José se fueron con alimentos que José les había regalado. Pero al pasar los meses, el alimento que compraron en Egipto se fue acabando. El versículo 1 de este capítulo 43 de Génesis dice que el hambre era grande en la tierra. Los siete años de casés se extendieron a la tierra de Canaán y la familia de Jacob estaba sufriendo. Por fin se acabó la comida, dice el verso de este capítulo 43 de Génesis. Y no había alternativa, tenían que volver a Egipto. La idea de volver a Egipto para comprar más alimento parece haber surgido de Jacob, según el versículo 2. Sin embargo, las palabras de Judá en el versículo 10 dan a entender otra cosa. Judá afirma que, de no haber sido tan intransigente Jacob, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces de Egipto. En otras palabras, en las semanas anteriores, al ver la dispensa vaciándose, los hermanos le sugirieron a Jacob una y otra vez que deberían volver a Egipto para comprar más alimentos. Sin embargo, Jacob no quiso dejarlos ir, porque para dicho viaje sería necesario llevar a Benjamín. Ahora, la actitud de Jacob fue sumamente egoísta, y fue egoísta por dos razones. La primera, Jacob estaba poniendo en peligro a toda su familia, simplemente por el temor de perder a uno de ellos, Benjamín. La segunda razón no mostró interés alguno por salvar la vida de su otro hijo Simeón, quien había quedado encarcelado en Egipto. Pero al fin, la misma necesidad de alimentos venció su egoísmo. Y Jacob ordenó a sus hijos ir a Egipto. El verso 2 dice, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. En el capítulo anterior, fue Rubén quien habló a su padre, tratando de razonar con él. Ahora Judá lo hace, hablando de la necesidad de llevar a Benjamín, según los versículos 3 y 4 de este capítulo. Sin él no tenía sentido volver a Egipto. En el versículo 6, Jacob les lanzó un reclamo agrio y otra vez lo volvió hacia sí mismo y les dijo, "¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me causaron este problema? ¿Por qué tuvieron que decirle a ese hombre que tenían otro hermano?" Les está diciendo Jacob a sus hijos. Y usted recordará que el nombre Jacob significaba engañador. Así que no debe de sorprendernos que volviera nuevamente a esas andanzas a estas alturas de su, de su edad. ¿Sabe qué le estaba insinuando Jacob al hacerle esa pregunta del versículo 6 a sus hijos? Les estaba diciendo, "¿Por qué le dijeron la verdad a ese hombre?" ¿Por qué no simplemente le mintieron? Eso es lo que le estaba sugiriendo Jacob a sus hijos. Proverbios capítulo 12, verso 22 va a decir, al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad. Cuando Jacob se sentía acorralado, respondía con mentira y tampeaba. ¿Nos sorprende entonces que sus hijos hubieran hecho las cosas que hicieron? Su padre les había enseñado mediante su ejemplo que había ocasiones cuando había que torcer un poco la verdad. Jacob estaba diciéndoles en, verso, en ese verso 6, ¿a quién le importa que una mentira sea abominación o que sea repugnancia para el Señor? ¿Por qué tuvieron que decirle a ese hombre que tenían otro hermano? ¿Sabe qué, querido papá? Nunca les enseñe a sus hijos a mentir. Nunca. Nunca le diga, miente por mí, y usted tampoco mienta. Ahora, los hijos de Cacó respondieron, indicaron que fueron presionados a revelar la existencia de Benjamín. Y con justa razón, en el verso 7 dijeron, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a, a, a vuestros hermanos? Y aquí quiero dirigirme a los padres. A veces sus hijos se hallan en situaciones muy difíciles y tratan de comunicar su preocupación y ansiedad. Pero ustedes, por enfado y orgullo, se niegan a escucharlos. En vez de eso, comienzan a sermonearlos en cuanto a cómo deben de resolver el problema. Se ponen a culparlos y a darles lecciones morales antes de conocer todos los detalles y los hechos. No tomen esa actitud y ese accionar, queridos papás. Escuchen a sus hijos y después saquen sus conclusiones. Pero no los juzguen, no los sermoneen. No los culpen, no les quieran dar lecciones morales si no saben todos los hechos de los acontecimientos que les ha pasado a su hijo. Ahora, con el deseo de convencer a su padre a dejarlos ir, Judá le habló con total franqueza y asume la responsabilidad por la vida de Benjamín, concluyendo con cierta amargura que hace tiempo podrían haber ido y vuelto a Egipto si no fuera por la resistencia de Jacob. Al asumir la responsabilidad por la vida de Benjamín, quizás Judá recordaba que fue por su culpa que vendieron a José allí en Génesis 37. Y por fin, ahí en el verso 11 al 14, Jacob escucha a sus hijos y actúa con mayor responsabilidad. Y al estilo del viejo Jacob, vuelve ese viejo patrón en Jacob, él prepara toda clase de presentes con el fin de ganar el favor de José, como lo hizo con su hermano y en el pasado. Y fíjense que Jacob podía ver todo tipo de plan, pero seguía negándose a ver la mano de Dios completamente en acción. Jacob no podía orar a Dios para que muestre su control en esta situación. Y padres, escúcheme por favor. Creo que este es el momento apropiado para que yo les inste a llamar a sus hijos a orar. A decirles, oigan chicos, vamos a orar por esto antes de que terminemos de desayunar. O le digan, vamos a, a dedicar un rato en la mañana del sábado a la oración para que Dios nos guíe en esta situación. Ya que nosotros como papás no sabemos qué hacer. Jacob nunca hizo eso. Nunca llamó a sus hijos a orar a Dios para que controlara esta situación apremiante que estaban pasando. Sin embargo, el verso 14 dice que tuvo una acción de fe y resignación cautelosa, porque dijo: El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Además, dice el verso 12 de devolver el dinero de la primera compra de alimentos Jacob insiste en que sus hijos llevarán doble cantidad de dinero suponiendo que quizá el precio de los alimentos había subido por la hambruna ¿verdad? Eh, Jacob suelta a su hijo Benjamín dice el verso 13 con el fin de ganar a su, a su otro hijo Simeón sin darse cuenta Jacob que también estaba preparando el camino para recuperar a su hijo José ¿y sabe que en los propósitos de Dios los sacrificios que hacemos produce una abundante cosecha de bendiciones. Por la bondad de Dios, recibimos más de lo que nosotros damos. Ahora, con la bendición de su padre, los hermanos emprendieron el viaje de retorno a Egipto y se presentaron ante José, dice el verso 15. Y nosotros nos preguntamos, ¿de qué habrían estos diez hijos adultos de Jacob durante el viaje de Canaán hubieran hablado? ¿no? ¿De Canaán a Egipto? ¿Qué estarían ellos hablando en el camino? No lo sabemos. Pero lo que dice el verso 16 es interesante, dice que cuando José vio a Benjamín por primera vez, no reaccionó. Quizás lo tomaron por sorpresa, no lo sabemos. Pero lo que se hizo fue ordenar al mayordomo de su casa a llevar a sus hermanos a la casa y preparar alimento para ellos. Y esto habrá sorprendido tanto a sus hermanos como al mayordomo. Sus hermanos le tenían miedo y no esperaban ser tratados con tanta generosidad. El mayordomo también quedó sorprendido. No estaba acostumbrado a darte a comer a las personas que venían de otros países a comprar alimentos. Sin embargo, ¿qué hizo el mayordomo? Le hizo caso a José. Y al ser llevados a la casa de José, sus hermanos se asustaron, dice el verso No podían entender tanta generosidad. Así que se, pusieron, se supusieron que era una trampa. Un intento de atacarlos por el dinero de la primera compra de alimentos. Pensaban que iban a terminar como esclavos de José. Ellos y sus asnos. Seguramente tenían muchos asnos que eran considerados de gran valor monetario en ese tiempo. Y sabe que aquí tenemos nosotros que sacar una lección importante para nuestras vidas. Cuando nuestra conciencia nos acusa, aún gestos de generosidad nos asustan y no los podemos disfrutar. Le pregunto, ¿cómo anda su conciencia en estos momentos? ¿Le acusa o no le acusa? Ahora el verso 19 dice que tratando de evitar ese desenlace, los hermanos, se dirigieron al mayordomo, hablando con él a la entrada de la casa. No querían cruzar el umbral de la puerta antes de haber asegurado su protección física. Y notemos la humildad con la que hablaron al mayordomo, ahí en el verso 20. Ahí Señor Nuestro le dijeron. Esto era, estos eran los hombres que unos años antes atacaron la ciudad de Siquén, masacrando a todos los habitantes, incluso al rey, ahí en Génesis 34. Ahora se sentían a la merced de ese hombre y suplicaron por sus vidas. ¿Sabe qué? Bajo la buena mano de Dios... Nuestras aflicciones nos llevan a reconocer nuestras faltas y eso que hace produce mayor humildad en nuestros corazones. Sí, cuando nos toca pasar momentos de aflicción, ¿qué hace? La aflicción nos lleva a reconocer cuando hemos pecado, cuando hemos fallado y eso que nos hace a nosotros, nos hace personas de mayor humildad en nuestros corazones. Ahora, dice el verso 20 y 21 que los hermanos confesaron el asunto del dinero de la compra de los primeros alimentos, pero el mayordomo respondió desconociendo el asunto y afirmando que él había recibido el pago completo en el verso 23. Y habiendo dicho eso, les presentó a Simeón. Aunque no leemos que José lo haya ordenado, es obvio que lo hizo. El mayordomo no hubiera liberado a Simeón sin una orden expresa de José. Con qué alegría habrán visto a su hermano otra vez. Su presencia debió haberlos tranquilizado pensando que si la intención de José era esclavizarlo no les habría devuelto a Simeón, ¿verdad? Ahora dice el verso 24 que el mayordomo luego los introdujo a la casa de José dándoles agua para lavarse los pies, dándole de comer a los asnos. Los hermanos de José habrán quedado asombrados preguntándose ¿qué está pasando? ¿por qué se le está tratando así? Y mientras tanto, ellos estaban preparando el presente para dárselo a José en cuanto él llegara ahí en el verso 25. El verso 26 dice que cuando José llegó, le entregaron el presente, inclinándose ante él, y José les preguntó cómo estaba. También el verso 27 dice que preguntó por su padre si aún vivía. El verso 28 dice que los hermanos respondieron que su padre estaba bien y una vez más se postraron ante José haciendo reverencia. Por fin en el verso 29, José se da el lujo de contemplar bien a Benjamín y confirmar que es el hijo, es el hermano menor. Y lejos de hablar ásperamente, José se dirige le dirige palabras diciéndole en el verso 29, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y al hacerlo se quebranta emocionalmente. Al igual que todos nosotros, los hombres y las mujeres más grandes, tienen momentos en su vida en los que no pueden contener sus emociones. Desaparece su compostura y los sentimientos toman el control. Eso fue lo que le pasó a José en este momento largamente esperado es en estos momentos tan sagrados cuando nos fallan las palabras y cuando muchas veces necesitamos estar a solas para recuperar la compostura dice el verso 31 que cuando volvió a la sala José ordenó que le sirviera la comida él se sentó aparte conforme a la costumbre de los egipcios los hermanos de José se sentaron delante de él y se sorprendieron al ver los lugares establecidos según el orden de su edad ahí según el verso 33 quedaron atónicos atónitos por la manera como eran tratados Dice el verso 34 que a Benjamín se le dio cinco veces la cantidad de comida, indicando una gran preferencia. Lo que haría un hermano mayor por otro hermano que no ha visto en siglos, ¿no le parece? Especialmente si el hermano mayor está lleno de perdón y de gracia. Pero dice el verso 34 que los otros hermanos no se sintieron celosos, más bien dice que bebieron y se alegraron con él. Mire, durante el viaje a Egipto, los hermanos de José habrán pensado, ¿qué les pasará? A pesar del susto inicial... Ellos ahora están comiendo en la casa de José. Simón está puesto en libertad y Benjamín está siendo tratado con especial deferencia. Los hermanos por fin comienzan a tranquilizarse. El miedo que tenían los hermanos de José es desplazado por la gracia. ¿Por qué? Porque José, aunque no había sido reconocido por ellos como su hermano, se propuso perdonar su maltrato y al mismo tiempo demostrarle una mayor gracia lejos de recordarle sus malas acciones y obligarlos a pagar por su crueldad e injusticia de los años pasados, le mostró gracia al máximo. Esta reunión fue en verdad un banquete de gracia por todo lo alto, gracias a José, un hombre de integridad y perdón. Y yo espero que usted también tenga siempre esa actitud que tuvo José, que en su vida se caracterice porque empieza a darle un favor inmerecido, una gracia al máximo. A aquellos que le hacen daño como José lo hizo en esta historia con sus hermanos. Aquí dejamos punto final a esta reflexión deseando que Dios le bendiga y Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana.